2: Bienvenidos, como siempre, un saludo especial a los oyentes de Blue Radio. Estamos en el radar hoy, sábado 27 de junio, con las noticias más importantes de la semana, vistas desde todos los ángulos. Esta semana que termina ha sido muy importante para Colombia. ...para revivir un caso muy doloroso, los falsos positivos, la muerte de jóvenes a manos de integrantes del ejército... ...que los presentaban como guerrilleros muertos en combate. Tenemos una reveladora entrevista con uno de los hombres encargados de adelantar las investigaciones... de una de las más prestigiosas ONGs. Vamos a hablar además con una de las víctimas, de las familias, de uno de los jóvenes que fueron asesinados con esta práctica. Y hablando de conflicto, desde España tenemos una charla muy interesante con uno de los hombres que hace unos días en el parlamento le formuló preguntas al presidente del gobierno ibérico Mariano Rajoy acerca de su apoyo al proceso de paz de Colombia y la forma en la que se compara la situación de Colombia con lo que vivió España con el grupo terrorista vasco ETA. Venezuela sigue en nuestra agenda por cuenta de Leopoldo López, el levantamiento de su huelga de hambre y la fecha de elecciones fijada por parte del Consejo Electoral para el próximo 6 de diciembre. Bienvenidos. Tendremos al final un importante reporte de la situación muy grave en Chile por cuenta de la contaminación ambiental en la ciudad de Santín.
0: Estamos detrás de los hechos de la semana en el radar de Blue Radio. Para
3: que no quede con la imagen que aquí se castigaron algunos pocos, pero los generales, los comandantes, nunca rindieron cuentas por sus responsabilidades en estos hechos.
4: El señor presidente de la república y el ministro de defensa han sido claros frente a la defensa de los militares que puedan estar investigados. Existen organizaciones no gubernamentales que son las
3: la reunión sirvió para mostrarle al presidente que el contenido de ese informe era serio, que aquí no hay un esfuerzo por despresticiar a las Fuerzas Armadas, a, al ejército colombiano, ni a sus máximas
4: autoridades. Debe haber un, un respeto a la dignidad, al buen nombre de las personas, un respeto al debido proceso, al derecho a la defensa de cualquier miembro de la institución. Yo creo que Colombia, en medio de las dificultades, Quiere un poder judicial robusto. Estas fallas nos obligan a tomar unas drásticas decisiones
0: desde el punto de vista administrativo. Que el
5: gobierno no siga pagando a los militares para que sigan matando gente inocente. En
0: Colombia tenemos una criminalidad de Estado que van desde la
6: desaparición forzada hasta estos homicidios masivos por parte de miembros de la Fuerza Pública. Estamos hablando de que en Colombia la Fuerza Pública asesina una persona diaria. La
0: Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas. Mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg.
6: A verle la cara a estas personas, a estos militares que se llevaron a mi vez. Espero que yo sean justos, que mi Dios les toque ese corazón y que digan toda la verdad.
0: Cómo los militares alteraron la escena del crimen y los informes de la supuesta operación y la reacción
6: coyuntural tardía que ha tenido el gobierno nacional y, y los organismos competentes
2: que ha dado por presión internacional y no porque haya reconocimiento de que estos crímenes son muy graves.
0: Para nosotros la verdad y la transparencia son tan importantes como sustentos de la política de seguridad democrática como lo es la eficacia.
2: El conflicto armado que Colombia afronta desde hace más de cinco décadas ha generado una cantidad de excesos y de monstruosidades de lado y lado que prácticamente hoy tienen a muchos colombianos anestesiados pero cuando desandamos el camino y nos damos cuenta de la barbarie que hemos tenido que afrontar realmente nos horrorizamos por supuesto la barbarie de la guerrilla, de los grupos ilegales la barbarie de los paramilitares pero también y muy dolorosamente algunos integrantes de la fuerza pública de quienes tienen el honor y el deber del monopolio de las armas y de protegernos a todos nosotros, cometieron actos terribles. Uno de los más dolorosos y graves, sin duda, es el de engañar a jóvenes campesinos, jóvenes humildes, desempleados, llevarlos a zonas lejanas, matarlos indefensos y presentarlos después como guerrilleros muertos en combate. Esa práctica, que en el mundo se llaman ejecuciones extrajudiciales, en Colombia se llamaron falsos positivos y han tenido una gran trascendencia porque... Se han investigado miles de casos en todo el país. Recientemente vuelven a ser noticias los falsos positivos porque estamos en charlas con la guerrilla en Cuba. Hablamos del gobierno colombiano. Y la otra cara del conflicto es saber qué va a pasar con los integrantes de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos. Delitos graves como estos. Se conoce esta semana que termina un informe. ...que ha preparado muy juiciosamente una de las ONGs más prestigiosas del hemisferio occidental y del mundo... ...como es Human Rights Watch. Sobre los falsos positivos, sobre las ejecuciones extrajudiciales... ...está con nosotros su director para el hemisferio occidental, señor José Miguel Vivanco, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Ricardo.
2: ¿Cuál es la almendra? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el punto más importante del informe de más de 100 páginas que ustedes presentaron esta semana en Colombia?
3: Este informe está basado en información que proviene de procedimientos, procesos en curso en la Fiscalía y de sentencias. Sentencias dictadas contra más de 800 soldados condenados por falsos positivos. Yo creo que... Probablemente la conclusión más importante es que entre el 2002 y el 2008 se produjeron más de 3.000 casos de falsos positivos, pero esos casos no estuvieron circunscritos, es decir, esos asesinatos a un par de brigadas. La evidencia demuestra que las siete divisiones con las que contaba el Ejército de Colombia en esos años estuvieron involucrados en estos hechos. Es decir, el problema es generalizado. Esta práctica escalofriante que refleja un desprecio a la vida humana y a la dignidad cometida por eh, agentes del Estado, por soldados, pero también por oficiales al mando de distintas brigadas fue generalizada en distintas regiones del país. El problema es realmente mayúsculo y hasta la fecha han pagado por estos crímenes fundamentalmente soldados u oficiales de bajo rango, pero ningún general ha sido acusado formalmente por estos hechos solo en las últimas 48 horas. La Fiscalía llamó a declarar a cuatro generales para que prestaran declaraciones libres sobre estos hechos.
2: ¿Usted ¿Puede decir, señor Vivanco, que las ejecuciones extrajudiciales, que los falsos positivos, fueron una política de Estado en Colombia?
3: Mire, nosotros no tenemos elementos como para hacer esa afirmación. Lo que sí podemos obtener es que el modus operandi, esto de engañar o secuestrar a personas inocentes, muchos de ellos campesinos engañarlos con un empleo y luego a sangre fría ejecutarlos en otra región o alguna distancia del sitio donde el campesino fue reclutado para luego eh, revestir o encubrir los hechos como si fueran muertes en combate y a raíz de eso conseguir como son los ascensos como de hecho han conseguido aquellos que dirigían las brigadas en esos años eh, han llegado a ocupar los más altos rangos en el en el ejército colombiano eh, es una táctica que realmente no tiene precedentes en el mundo entero y refleja un problema que, como ya dije, afectó en términos sistemáticos y generalizados a todas las divisiones de ejército que participaron en el conflicto armado entre el 2002 y el
2: 2008. ¿Qué pasó en Colombia en ese periodo, entre 2002 y 2008, que es cuando se dispara el número de homicidios en persona protegida relacionados con falsos positivos?
3: Prima una doctrina que buscaba por sobre todo bajas en combate, resultados, y se ofrecen estímulos financieros, vacaciones, bonos, promociones, aquellos soldados y oficiales que se involucran en estos hechos. Además, la doctrina durante un buen tiempo del ejército fue la de ofrecer recompensas por paja, algo que recién en el 2007, durante el tiempo en que Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa, él cambia esa doctrina y las recompensas se ofrecen por capturas, o desmovilizaciones. Eso creo que es uno de los antecedentes muy importantes que hay que tener en cuenta para explicar el contexto en que estos eh, hechos de falsos positivos se, se dieron, eh, como dije, fundamentalmente en do, entre el 2002 y el 2008.
2: En ese periodo, entre 2002 y 2008, el presidente de Colombia era Álvaro Uribe y su política era la seguridad democrática, que entre otras cosas lo que prometía era resultados y mano dura contra la guerrilla. ¿Le cabe alguna responsabilidad eventualmente a Álvaro Uribe desde la parte civil frente a los falsos positivos?
3: Esa es una pregunta que corresponderá eh, formular en medida en que las investigaciones judiciales progresa. Esa es una pregunta específicamente para los generales. No es para nosotros. Nosotros estamos basando nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones. Toda esta evolución en documentos oficiales, muchos de ellos públicos, otros no, que se dan cuenta de investigaciones o sentencias contra soldados, donde ellos admiten responsabilidades positivas o implican a sus superiores jerárquicos. No hemos querido más allá de los antecedentes, los hechos que están registrados como parte de esta práctica, donde claro, va a ser muy difícil argumentar que los superiores, los comandantes de esas brigadas, no tenían ninguna ningún conocimiento, ninguna participación en la comisión de estos crímenes, como si en Colombia hubieran sido asesinados a sangre fría más de 3.000 colombianos simplemente por unos soldados por cuenta propia sin que esto haya sido conocido eh, por sus superiores. Eso realmente cuesta creer.
2: Hablando sobre el estudio, hablando sobre los generales eh, que se mencionan en, en lo que ustedes han eh, podido indagar y entregar en el informe, ¿qué podemos saber?, sobre los generales, hablo vigentes primero, digamos, eh, generales que están actualmente en servicio, hablo del general Juan Pablo Rodríguez y el general Jaime Lasprilla, ellos son comandantes respectivamente de las Fuerzas Militares y del Ejército de Colombia, ellos dicen que no tienen ninguna investigación en curso actualmente por este tipo de hechos, ¿ustedes qué han encontrado?
3: Lo que nosotros hemos encontrado en, las, eh, en los expedientes de la propia fiscalía es que, por ejemplo, Juan Pablo Rodríguez Barragán, cuando se desempeñó como comandante de la cuarta brigada, es decir, en eh, noviembre de 2007 hasta fines de 2008, en esa cuarta brigada se cometieron 28 casos de falsos positivos, es decir, 28 ejecuciones judiciales donde en el minuto en que en los tiempos en que él se desempeñaba como, como comandante de esa brigada. Además, supimos que el coronel Robinson González del Río lo implica directamente a Rodríguez Barragán porque se desempeñó como su subalterno, como alguien que conocía y tiene responsabilidades en esos hechos. Son preguntas que cabrían formularle en una instancia judicial al actual comandante general de las Fuerzas y en cuanto al general Jaime Laspilla Villamizar, cuando él se desempeñó como comandante de la novena brigada, entre julio del 2006 y octubre del 2010, justamente en ese periodo se producen nada menos que 48 casos de falsos positivos. Creemos que... La magnitud del problema debería justificar a lo menos un interrogatorio de este general para que le explique a, las, a los fiscales cómo es que no tuvo el más mínimo conocimiento de estos hechos y es que esa es su posición.
2: Una reflexión para finalizar, señor Vivanco, agradeciendo estos minutos con el radar de unur Radio, porque me sorprende mucho saber que, tristemente, Colombia es el único país del planeta en el que se presentan o se han presentado este tipo de hechos. ¿Eso en ninguna otra guerra del mundo se había vivido?
3: Efectivamente, no hay precedentes de un hecho tan brutal como este. La buena noticia es que estos casos se han reducido casi a la, a la mínima expresión en comparación con este tipo de prácticas en esos años. Pero la mala noticia es que, si bien soldados han respondido hasta ahora por estos hechos, los mandos superiores eh, han logrado eludir la justicia. Y por ello es que tenemos la esperanza que estos pasos dados recientemente por la Fiscalía contra cuatro quienes puedan... De generar las condiciones necesarias... ...para investigar estos hechos a fondo... ...respecto de esos cuatro generales... ...pero no solo esos... ...sino también otros generales... ...que tienen una responsabilidad.
2: ...entre esos generales está... ...Mario Montoya Uribe... ...excomandante del Ejército Nacional... ...mencionado en muchos expedientes... ...de falsos positivos... ...señor José Miguel Biobanco... ...muchas gracias...
0: ...así lo detectó el radar... ...en Blue Radio...
2: ...el escándalo que... ...le costó la cabeza... En su momento a más de 28 oficiales del ejército nacional y que hoy tiene en interrogatorio al que fuera el héroe de la operación jaque, al general Mario Montoya, se destapó cuando un grupo de familiares de humildes habitantes de Soacha, cerca de Bogotá, llegaron a medicina legal y comenzaron a descubrir que sus seres queridos habían aparecido en fosas comunes en norte de Santander y en Santander presentados como guerrilleros muertos en combate. Uno de los eh, primeros cuerpos en ser hallado en su momento, en agosto del 2008, fue el de Daniel Andrés Olacha, Tenía 27 años, era taxista y fue asesinado por integrantes del ejército en Cimitarra, Santander. Siete años después hablamos con su esposa, con Kelly Johanna Ruiz, para recordar a estos eh, dolorosos hechos y a recordar a las víctimas de los falsos positivos. Kelly Johanna, buenas tardes.
5: Muy buenas
2: tardes. Kelly Johanna, ¿qué ha ocurrido en su vida en estos siete años? Después de haber pasado la espuma de los acontecimientos, los flashes de las cámaras, la atención de todo el país frente a los falsos positivos, ¿qué ha pasado después cuando usted descubre que, que a Daniel Andrés y su esposo lo mataron? se lo llevaron a Cimitarra, a Santander y lo presentaron como un delincuente muerto en combate.
5: Pues después de tanto tiempo, la verdad me he sentido olvidada por el gobierno y pues por algunas entidades. Pues la verdad ha sido muy difícil. Han pasado estos siete años, pero pues yo siento que eso es como si esto fuera ayer, porque pues me hemos que tenido que pasar muchas necesidades, no solamente necesidades económicas, sino yo personalmente pues he tenido que asumir sacar a mi hija sí, mi hija mayor en este momento tiene 12 años. Cuando murió el papá tenía apenas cinco años y el menor ella tiene ocho años y cuando el papá falleció tenía una la pues ha sido muy difícil enfrentarme como a en la adolescencia de mi hija porque ella pues ha crecido con muchos resentimientos no solamente pues con la sociedad, con el ejército, sino conmigo misma y ella a
6: veces,
5: pues, ideas que yo no sé por qué lo tiene en la cabeza. Yo participaba muy activamente con las madres de cuatro y participaba en todos los eventos que ellos me invitaban y ella me hacía parte de ellos, pero yo, eso estaba contaminando de alguna manera a mi hija porque ya empezó a pasar con mucho resentimiento y con muchos temores al punto de que ya no podía haber un soldado porque le daba miedo se escondía me decía que le iban a matar que así como me iban a matar al papá también le iban a matar a él y a veces me culpa a mí por lo que pasó entonces pues ella me dice que, que le hace falta a su papá que en el colegio se burlan de ella que papá pues está muerto que el papá era un delincuente y a pesar de que ya han pasado años dos, tres años de la condena donde se demostró que Andrés era inocente y que lo pusieron con él simplemente fue utilizarlo para un beneficio, porque las personas que mataron a mi esposo se ganaron un fin de semana con su familia, un ascenso y creo que el que más ganó fue un viaje, o ¿no sea, a dónde, a un batallón que le pagaban el dólar, y a pesar de que ya se demostró la inocencia de mi esposo hoy en día mucha gente presume y dice que, que si ellos los mataron no fue porque eran, creo que lo, el término que utilizó Uribe fue ellos no iban a, a recolectar café ellos que iban con cosas ...minentes criminales que hasta el día de hoy la gente dice que ellos no eran ninguno... terroristas de en sino que algo tuvieron que haber hecho.
2: Ellos no estaban recogiendo café dijo en su momento el presidente de la época, Álvaro Uribe. Sí, esa
5: fue la expresión que dijo. Y también dijo que esperaba que el proceso avanzara para que se reconociera que habían los culpables y que habían inocentes. Y después de siete años, ya se supo quiénes fueron los culpables y quiénes son los inocentes. Y él nunca ha salido a rectificar lo que dijo, ni a pedir sus culpas, por lo que en su mandato hicieron y insurejeros.
2: Que me llama la atención una parte de lo que nos está contando y es eh, el temor con el que creció su hija hacia el ejército por cuenta de, de lo que algunos integrantes de, ese, de esa fuerza hicieron con, con Daniel Andrés, con su padre lo mataron y lo presentaron como un guerrillero muerto en combates ¿Eso ha venido mermando? ¿Ha venido pasando con el tiempo? ¿O ella sigue igual de temerosa?
5: Pues ya no es una niña que se esconde detrás de mí cuando es soldado. Pero si los ve como con resentimiento, pues ella cree que ya es pues le he explicado que no todo le así. Pero ella cree que como con ese rencor contra ellos que ella no quiere que el hermano nunca esté en el servicio militar, que es gente mala. Y la verdad pues a mí eso me da miedo porque ella está creciendo con eso. Y yo no la volví en Está. no yo no volví realmente a las a las conferencias, a los talleres que hacían España, porque pues ahí se habla pues de los hechos reales del país y de todo lo que está lo que está involucrado al ejército. Entonces ella como que alimentaba ese rencor con una resentida social, digamos la misma. Entonces ella creció crecido, y ahora pues, ya está una señorita completa, y ha crecido con ese resentimiento total estado, el ejército. Ella pues lo de ahí se confundió y con, con el depósito que mataron a mi papá, se ella me muchas preguntas, me ha sido muy rebelde. Ella como que ha insistido al hermano a lo mismo, y el niño también es igual, ella dice que él no quiere ser policía, que no quiere estar del ejército, que no quiere que lo maten, que es, que es mala, entonces es como el lógicamente
2: el eh, Estado muy está... afectado quiero hacerle una pregunta para finalizar como usted sabe el gobierno colombiano dialoga actualmente con la guerrilla de las FARC en Cuba y va a llegar un momento si estas conversaciones llegan a, a un final satisfactorio como todos esperamos en el que todos los actores del conflicto tendrán que desnudar sus faltas tendrán que sincerarse tendrá que decir la guerrilla y reconocer todo el mal que hizo todas sus víctimas lo propio tendrá que hacer el ejército, algunos de los integrantes del ejército, y los paramilitares. En aras de superar esta dolorosa historia del conflicto armado, Kelly, ¿usted estaría dispuesta a perdonar a los victimarios de, de su esposo, de Daniel Andrés? ¿Y podría llevar de alguna manera, aunque no es sencillo porque es un asunto de sentimientos, a que sus hijos vayan en esa senda de la necesidad de reconciliarnos entre los colombianos porque con esta misma espiral de odios nunca vamos a tener paz? Yo sí, la
5: verdad no... En los varios años creo que tarde... ¿no? Yo nunca vi el arrepentimiento de los soldados Porque los tuve en un mismo recinto Donde era el juicio Y hasta el último momento era con ironía Los comentarios de ellos no eran arrepentimiento Entonces pues para mí es muy difícil Perdonar a esas personas que nunca Nunca se arrepintieron por lo que hicieron Sino al contrario, lo que hicieron Fue burlarse todo el tiempo en, en los juicios Y en los momentos que se compartieron allá En, en, en Bucaramanga con esa gente Lo único que hicieron fue burlarse de nosotros como un pues, pues la verdad Yo le pido a Dios que los perdone Que tengan Misericordia a ellos, pero mi corazón, pues todavía no no puedo perdonarlos después de todo el daño que le han hecho a mis hijos prácticamente, porque ellos son los que han crecido sin un papá, ellos son los que han tenido que pasar por muchas necesidades, porque es que ellos no solamente les quitaron el papá, sino también la mamá, porque en este momento yo, yo tengo que trabajar de sol a sol y tengo que dejar los años encerrados en una fiesta, y eso a mí me parte el alma porque no era justo que ellos tuvieran que vivir una cosa así, no era justo que mis hijos tenían que pagar las consecuencias de la tragedia que ellos hicieron con nuestros familiares. Entonces realmente mi vida ha sido muy difícil desde el día que él ya no está.
2: Las cicatrices, las heridas que nos cierran del conflicto de Colombia, una de ellas relacionada con los terribles, falsos positivos Kelly Joana Ruiz, esposa de Daniel Andrés Pesca
0: una de las víctimas de estos hechos gracias por haber estado con nosotros
2: No
5: muchísimas gracias a ustedes por haberme
2: escuchado
0: aquí está el análisis el radar en Blue Radio
2: el conflicto armado en Colombia tiene más de cinco décadas pero hay otros espejos hay otras realidades como la de España que durante mucho tiempo ha tenido que lidiar con ETA con un grupo terrorista ...en el País Vasco, que ha querido que se dé una independencia de esta parte del de Reino Español. ETA, finalmente, después de muchos años de violencia, decidió hace algunos años entregar las armas. Esta semana se vivió un round muy interesante en el Legislativo Ibérico, en el Legislativo Español... ...entre un diputado del País Vasco, simpatizante en algunos aspectos con ETA... ...y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien ha sido uno de los más decididos defensores de los diálogos de paz del gobierno del presidente Santos con la guerrilla de las FARC. Vamos a Madrid. Enrique Rodríguez ha tenido contacto con este diputado que ha protagonizado noticias que tienen que ver y que
7: nos interesan, porque tienen que ver con nuestro país. Pues en efecto, Ricardo. Colombia fue protagonista esta semana, este miércoles en la sede del Congreso de los Diputados. Y el nombre de Colombia sonó en el hemiciclo de la carrera de San Jerónimo por un diputado del grupo de la coalición Amayur, John Iñarriti, que se dirigía así al presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
1: En Colombia ustedes apoyan a los los impulsores de la paz. Aquí, en cambio, actúan y mantienen el mismo discurso que el señor Álvaro Uribe. Decía el presidente Santos que todos los conflictos son diferentes, pero que todos, todos, tienen comunes denominadores, y que él había usado como modelo el acuerdo de Viernes Santo-Irlanda del Norte para lograr un acuerdo con las FARC. Un consejo, señor Rajoy, escúchele y aprenda de él. En definitiva, a estas alturas ya no le preguntaré por el caso vasco, ya que sabida es su respuesta, pero sí me gustaría saber cómo impulsarán ustedes el proceso de paz colombiano ante los Intentos de sabotaje se están realizando los sectores más ultras, como el del señor Álvaro Uribe.
7: Diputado Iñarritu. buenas tardes, bienvenido a Blue Radio.
1: Buenas tardes, ¿qué tal, y
7: tal? Señor Iñarritu, lo cierto es que el presidente Rajoy, a su pregunta, dio una respuesta muy genérica, diciendo que no hay comparación posible entre ambos procesos y que, bueno, lo único que espera de la organización terrorista esta es que entregue las armas y nada más. Poco más o menos fue esa respuesta. Pero le pregunto a usted su opinión. ¿Por qué cree que se produce un apoyo tan entusiasta del gobierno de España? al proceso de paz en Colombia y, sin embargo, se mantiene esa actitud que podemos denominar de cierto inmovilismo aquí en España con el proceso que afecta a España.
1: Eh, bueno, podríamos eh, decir que hay diferentes variantes. Una de ellas es que España siempre ha estado interesado en todo lo que ocurre en Latinoamérica. Eh, por ello, ante un, un proceso de, de paz tan importante como es el de Colombia, tan un conflicto que ha supuesto la muerte de, de, de miles y miles de personas y el desplazamiento de millones de, de ellas, pues cuando está en fase de, de, de intentar lograrse un, un acuerdo histórico, pues España no quiere quedarse al, al margen y quiere participar en ello. De igual forma, suponemos que hay intereses económicos, como no, de, de grandes empresas y de grandes grupos empresariales españoles que animan a que el Ejecutivo español se involucre de alguna manera también en ese proceso de paz. Lo lógico es que los gobiernos suelen colaborar en estos procesos. Lo que es una situación que no se ha visto nunca es la situación que mantiene el gobierno español ante su conflicto doméstico, el que tiene en el País Vasco por resolver, en el cual si bien la organización ETA abandonó afortunadamente la violencia hace ya más de cuatro años, siguen, siguen sin resolverse las demás consecuencias del conflicto y vemos cómo no se ha hecho nada, nada, absolutamente nada, en todo lo que es la distensión, en todo lo que es el reconocimiento de todas las víctimas, el desarme de la organización ETA o la desmigración militarización del País Vasco.
7: ¿Qué lecciones cree usted? se pueden extraer desde España sobre lo que está pasando en Colombia, sobre ese conflicto que se está tratando de solucionar. Ya veremos con qué éxito, porque como usted bien sabe, las condiciones ahora mismo no son las mejores en la mesa de negociación de La Habana, pero observa usted que desde aquí se puede tomar algún tipo de nota o se puede aprender algo de lo que está pasando en La Habana.
1: En este caso, nosotros en una situación completamente diferente en, en el país vasco, ya que eh, no existe ya esa violencia, pero sí, sí quedan por resolver las llamadas consecuencias de ...del conflicto, creemos que el diálogo... ...tanto del gobierno español con ETA... ...como del eh, Partido Popular... ...que es el partido que está en el gobierno en España... ...con el resto de fuerzas políticas vascas... ...sería necesario en este momento para crear un clima de confianza... ...y dar con ello eh, una solución justa... Eh, ...a lo que han sido las consecuencias del, del conflicto.
7: Me llamó la atención una cosa que le dijo usted el pasado miércoles... ...al presidente Rajoy... ...lo comparó con el presidente o el expresidente de Colombia... Álvaro Uribe, por su oposición frontal de Uribe en Colombia al proceso de paz y de eh, Rajoy en España al proceso de paz. ¿En realidad crees que hay tantos eh, parecidos entre dos personajes que a priori no parecen tener tantas cosas en común?
1: Yo animaría a las personas que nos están escuchando a hacer un simple y fácil ejercicio que es googlear en Internet las declaraciones que hace el señor Álvaro Uribe en referencia al diálogo con las FARC y las declaraciones que ha hecho hasta día de hoy tanto el presidente Mariano Rajoy como su ministro de Interior, Fernández Díaz, sobre un hipotético diálogo con ETA. Son exactamente las mismas frases, los mismos tópicos y las mismas declaraciones. Por eso eh, yo le indicaba que tenía esa postura similar a la que tiene el señor Álvaro, Álvaro Uribe en eh, Colombia al presidente al Rajoy. Presidente
7: Muy bien, pues diputado John Iñárritu, de la coalición Amayur en el Congreso de los Diputados en Madrid, gracias por haber estado en El Radar en Blue Radio.
1: Gracias a ustedes hasta cuando quieran. Muchas gracias.
7: Ya regresamos a El Radar en Blue
0: Radio. festivo no es un día normal. Cuando no le mal, pega la palma no mal. Pero, Por eso presentamos el programa menos normal de la radio. Sí, sí, de invita desesperación invita, en los pues. que ve uno las mamás. Yo las veo... Felipe bien. Zuleta invita a Mónica Rodríguez.
5: Es decir, es muy fácil para uno decir cuentas a diez, pero hay momentos en que uno la va
0: Juanita el... créeme.
5: Está en las, las malas palabras que pueden herir mucho más... Sí, señor. ...que un golpe.
0: Clavia dos Santos.
5: Todas las mujeres tienen clarísimo cómo se queda embarazada, cómo se hace...
0: Alexandra fácil. Pumarejo.
5: Nosotros somos responsables de educarlos, de Ponerles, de Para
0: su no tan normal conversación. Pero aún
5: de no forma general. general. De vez en cuando la mal mal
0: Tacones sobre la mesa. Este festivo hablando de. Límites en la educación de los hijos. Tacones sobre la mesa. Este festivo después de las noticias del mediodía. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Este domingo después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, Acapulco Shore.
5: Es una mansión en la playa cuatro, cuatro hombres que están guapísimos Cuatro mujeres que están que se comen sola Y diario echan party Tienen un trabajo, se van de antro Se ligan güeyes Y así durante 33 días, grabándolos las 24 horas
0: Sus protagonistas nos hablan de su experiencia Sus aventuras y todo lo vivido En este reality A fin de cuentas somos una familia, ¿no? Después de tanta
2: convivencia día y noche Se vuelve una familia, nos queremos como hermanos Y como hermanos igual nos peleamos Nos encontentamos, nos amamos
0: Acapulco este domingo en Mesa Blue, todos los temas puestos sobre la mesa. Presentan Felipe Zuleta, María Camila Díaz y Esteban Hernández por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa. Los viernes y sábados desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana llega Electro Blue. Electro Blue con la información, shows, artistas y sesiones en vivo de lo mejor de la música electrónica en el mundo. Electro Blue, el mejor club en la radio. Por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa. Blue Radio. Respetamos las diferencias. Nuestra selección juega la Copa América en Chile y seremos los primeros en llegar. Porque somos el canal oficial de la selección Colombia. Todos los partidos de la Copa América 2015 desde el 11 de junio en exclusiva por el Gol Caracol. La fiesta del gol. Carta a una sombra, una película premiada por el público y el jurado en la más reciente versión del Festival Internacional de Cine de Cartagena llega a las pantallas de cine colombianos.
3: Es una de las paradojas más tristes de mi vida. Casi todo lo que he escrito, lo he escrito
0: para alguien que no puede leerme. Y esto no es otra cosa que la carta a una sombra. Carta a una sombra, solo en salas de cine. El evento deportivo más importante del 2015. 2015. Es de Blue Radio. Blue Radio. Adelante, siempre eficiente, siempre es de prisa. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, droguerías Escapón. la droguería de confianza. Zapolín, la pintura para toda la vida. 4.72, el servicio de envíos de Colombia. Motorcote, hace lo que viste. Con domicilios cocoricos, la copa se vive en casa. Come más carne de cerdo, la de todos los días. Fondo Nacional de la procicultura Chevrolet Fine New Rose. Blue Radio, es la nueva alternativa en el radar no olvidamos a Venezuela. Análisis de la crisis sociopolítica del vecino país con protagonistas y expertos.
2: Leopoldo López es uno de los jóvenes e importantes dirigentes políticos opositores venezolanos. Es un hombre que desde hace varios años, incluso cuando todavía vivía Hugo Chávez, era uno de sus principales contradictores, un hombre que... Ha sido polémico, un hombre que ha sido alcalde que ha tenido puestos muy importantes en el vecino país y que está detenido desde hace más de un año. Porque según dice el gobierno de Nicolás Maduro, fue quien incitó a las manifestaciones en las calles que dejaron más de 40 personas muertas en febrero, marzo del año 2014. Leopoldo López es protagonista, entre otras cosas porque tiene unas condiciones de reclusión muy difíciles pero además emprendió una huelga de hambre de 30 días 4 semanas sin probar bocado pidiendo varias cosas en particular primero lo que cualquier democracia debería tener por descontado fechas claras para las elecciones segundo libertad de presos políticos y tercero definición clara sobre la libertad de otros detenidos solamente que están en esa condición porque son opositores al régimen, al régimen que hoy enarbola Nicolás Maduro está con nosotros Leopoldo López Gil, el padre de Leopoldo López que es protagonista de las noticias en estos días, bajó de peso mucho, estuvo muy delicado de salud por cuenta de esta huelga de hambre que acaba de terminar señor López Gil, buenas tardes
6: muy buenas tardes Ricardo, muchísimas gracias por la invitación a tu programa
2: ¿Cómo vivieron ustedes desde la familia estas últimas cuatro semanas? Este largo mes en el que su hijo, Leopoldo López, eh, estuvo en huelga de hambre
6: Fue un mes muy duro, eh, como se podrá imaginar desde el momento que él tomó esa decisión, nosotros, como le conocemos bien, conocemos su carácter, sabíamos que no era una decisión que él estaba tomando a la ligera, sino que era un compromiso, era un sacrificio, donde iba a demostrar realmente eh, su carácter. Eh, él mantuvo su posición hasta que se logró al menos dos de los objetivos claramente que fue el primero la fijación de una fecha que como usted bien dijo en su introducción es una obligación constitucional y eh, paradójicamente en nuestro eh, país pues esto se había obviado hasta este momento la fecha electoral se fijó para el 6 de diciembre y eh, esa era la principal de las, de las peticiones de la huelga de Leopoldo, la segunda, la liberación de de los presos políticos, bueno, se logró al menos parcialmente se liberaron alrededor de cinco estudiantes que estaban presos injustamente eh, siguen estando presos eh, más de 60 estudiantes injustamente y eh, hasta este momento, todos ellos pues, eh, con las acusaciones absurdas de oponerse de una forma u otra al régimen de Maduro
2: ¿Usted eh, en algún momento temió por la vida de, de su hijo de Leopoldo López en medio de, de esa decisión que adoptó que comunica al mundo a través de una grabación que hace con un teléfono celular desde la cárcel militar de Ramo Verde donde se encontraba. ¿Ustedes llegaron a, a preocuparse realmente por, por la posibilidad de que su hijo, de que Leopoldo López, muriera en medio de este intento por ser escuchado por el régimen de Maduro?
6: Mire, ciertamente nos preocupamos, yo no, nunca llegué a pensar en el extremo de, de la muerte, pero sí en, el, en las condiciones de daño físico permanente. Cuando Mahatma Gandhi eh, inició su huelga, que duró algo menos que la de, de Leopoldo, por cierto, le preguntó, al poeta, filósofo Tagore, si él creía que valía la pena hacer ese sacrificio, a lo cual Tagore le contestó que desde luego que por la unidad y la unificación social de la India y su libertad, pues valía la pena sacrificar aún una vida preciosa. Sin embargo, estaba seguro que esa tragedia nacional no se iba a permitir y que la gente iba a a doblegarse ante la, la petición de él, que era muy humana, por cierto y de poner la, la huelga antes de que llegara a ese extremo bueno, en el caso de, de Leopoldo yo creo que, como lo dije antes, por su carácter su, su firmeza de, de, de convicción, eh, sí temía que, que se iba a mantener en esa posición por mucho más tiempo del que era recomendado por por, por una vida eh, saludable y que se podía hacer daño permanente, desde luego, bueno nunca pensé de que llegaría a la muerte pero pero eso es eso ya es indescriptible, una vez que se causa un daño en los órganos vitales, como pueden ser los riñones, el corazón, los pulmones, pues eh, uno nunca sabe el desenlace final de esas circunstancias.
2: Don Leopoldo, ¿cuál es el reporte sobre la salud de su hijo, de Leopoldo López? Luego de esta huelga de hambre de casi un mes, ¿qué les han dicho a usted, a su esposa, doña Antonieta, a Lilian Tintori y su esposa? ¿Cuántos kilos de peso bajó y cuáles fueron las secuelas? Porque obviamente un mes sin comer, sin probar bocado, es, es mucho tiempo.
6: Él, que por cierto no era una persona que le sobraba peso en absoluto, siempre fue una persona muy deportista y, y, y muy disciplinado, eh, hacía ejercicio todos los días allí en la cárcel, perdió, le dice su madre, eh, unos quince kilos. Nosotros no le hemos podido ver eh, hasta ahora, eh, yo creo que, que hasta ahora no se le ha permitido la visita a los médicos privados, los médicos que nosotros de nuestra confianza visiten. Eh, ellos dicen que han eh, prestado la atención médica de eh, médicos del Ministerio Público y ellos, eh, el informe que dan pues es a través de, del Ministerio por lo tanto, no sabemos realmente cuál es la condición verdadera de Leopoldo, pero en principio a través de sus abogados que sí le han podido ver, eh, tenemos condiciones mentales que, que ellos eh, describen como una persona muy fuerte, una persona eh, muy clara y eh, muy eh, este, certera eh, en, en todo su proceso mental, o sea, que eh, pero que ciertamente le veían muy débil sentado en, en, en su silla con, con una eh, inamovilidad eh, poco usual en él bueno, esas son, digamos, frases que nos preocupan, pero eh, esperemos que ya eh, con esta semana que debe estar, de alguna forma, tomando de nuevo, eh, de forma muy limitada, por supuesto, eh, su alimentación empiece a es normalizarse. Esto no, es un proceso que va a llevar por lo menos unas dos o tres semanas antes de normalizarse y no se va a ganar otra vez la masa muscular eh, de forma inmediata y, quién sabe, este hasta dónde puede
2: llegar el, el, el daño que pues, se si hizo. Es Leopoldo López Gil, padre de Leopoldo López, preso político, líder, opositor en Venezuela. Don Leopoldo, una pregunta final. ¿Qué viene ahora luego de este hito, luego de este momento que ha emprendido su hijo de haber estado un mes sin probar bocado de la huelga de hambre, de las peticiones que se hacen, pero en medio de todo persisten las violaciones a los derechos eh, de la oposición y a los derechos eh, en muchos sentidos en Venezuela. ¿Qué viene ahora en, en esta lucha que se han emprendido ustedes y otros sectores?
6: Leopoldo lo puso muy claro, creo yo, cuando él dijo, eh, cuando ya anunció porque pues, le ponía su, su, su huelga, dijo, ya la fecha del cambio la tenemos yo creo que es claro que lo que viene ahora es trabajar, pasar de la de la manifestación a la acción y de forma muy muy certera, unida lograr el, el cambio que será poco, porque las elecciones parlamentarias no son suficientes para lograr un, un cambio total de sistema, pero es un comienzo, y es un comienzo necesario eh, para hacerlo democráticamente y eh, pacíficamente. Eh, lamentablemente, pues, todos sabemos el desastre que se encuentra en el país, es un desastre que ya eh, muchas personas Consideran de crisis humanitaria, la, la, la falta de alimentos, distribución de alimentos, distribución de medicina, eh, inseguridad, bueno, todas las condiciones que pareciera pues que el país está no saliendo de una bonanza petrolera, sino saliendo de una guerra casi nuclear por la destrucción que se ha logrado en estos
2: 15 años Don Leopoldo, gracias por estar con nosotros y por favor extienda un saludo a su familia a su hijo, si en algún momento el régimen permite visitas y a todos los que siguen eh, luchando por una mejor Venezuela, muy amable
6: Muchísimas gracias Don Ricardo, muchas
0: gracias y saludos a ese gran país que se llama Colombia Usted está en El Radar en Blue Radio
2: Domingo, 6 de diciembre. Esa fecha debe estar marcada en el calendario de la geopolítica del hemisferio occidental. Ese día habrá elecciones parlamentarias en Venezuela. Luego de muchos meses de espera se dio a conocer finalmente esa programación por parte de la rectora del Consejo Nacional Electoral, Kivisa y Lucena. Esa era una de las peticiones de Leopoldo López, líder opositor, para levantar una huelga de hambre que casi lo mata. Duró un mes sin probar bocado. Pues, luego de conocerse esta fecha, se ha producido un tsunami político en territorio venezolano, porque a pesar de que se ha fijado fecha para elecciones, a última hora hubo un no muy claro cambio de las reglas de juego que ha obligado a la oposición a volver a configurar las listas para esa justa electoral en Caracas, Santiago Martínez.
4: Hola Ricardo, buenas tardes. En una verdadera montaña rusa se convirtió esta semana la política venezolana. En un principio, Leopoldo López llegó a 30 días en huelga de hambre. Inmediatamente se anunció la fecha de elecciones, por lo que la protesta fue levantada. Pero en menos de 72 horas, el poder electoral sorprendió con una nueva normativa que obliga a los partidos políticos a tener al menos 40% de sus candidaturas a las parlamentarias en manos de mujeres. Lo que sí tienen claro en la oposición es que la presión ejercida por los más de 100 dirigentes en huelga de hambre obligó a dar fecha de elecciones semanas antes de lo previsto.
1: Sin ningún tipo de duda, ellos ya habían dicho durante muchas veces que tenían todo el tiempo para decirlo, que voy ahora a decir que el día nada después de la del PSUB y bueno, efectivamente este cambio se debe a la presión y eso nos reivindica a los venezolanos con el poder que tenemos para ejercer presión y entender que no hay cambio sin presión y sin protesta.
4: Ahora con fecha de elecciones y candidatos prácticamente definidos y anunciados, la oposición tiene un nuevo escollo y es la recién aprobada norma que los obliga a tener al menos 67 candidatas a diputadas, tal y como anunció la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena.
5: Las postulaciones para las elecciones aquí señaladas deberán tener una composición paritaria y alterna de 50% para cada sexo Estas fórmulas aplican para las postulaciones de los candidatos principales y también para los suplentes Sean postulaciones bajo la modalidad nominal o lista
4: En la oposición no están ni cerca de cumplir la meta ya es que hasta el momento solo tienen 12 candidatas femeninas Por lo que requieren unas 55 más y de forma equitativa en todo el país sin embargo, Jesús Chuoto Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, no descartó una acción judicial contra esta normativa.
2: Ilegal, inconstitucional e ilegítimo cambiar la regla del juego. Esto es como estar en un partido de fútbol. Y entonces, cuando vamos al segundo tiempo, en vez de dos porterías, tenemos seis. En vez de once jugadores por lado en la cancha, hay treinta y dos porque así lo decide caprichosamente un árbitro Así que podrán intentar, mire, hasta mañana podrán buscar un reglamento que nos pongan un 30% de candidatos zurdos, otro 30% de candidatos calvos. Podrán intentar la maniobra perversa que quieran pero la decisión de cambio del pueblo venezolano es tan grande que vamos a pasar por encima de esta y de cualquier otra trampa que se les
4: ocurra. Para mañana domingo el partido de gobierno escogerá a sus candidatos en elecciones primarias para de esta manera iniciar el mes de julio a menos de cinco meses de las parlamentarias con prácticamente el panorama electoral en cuanto a aspirantes definidos. Desde Caracas, Santiago Martínez, para El Radar.
0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
2: El epicentro de la noticia desde muchos ángulos está en estos días en Chile Un país maravilloso, un país que tiene una gran tradición en, en muchísimos aspectos Con una gran influencia europea, sobre todo alemana Con unos paisajes bellísimos Y que siempre ha sido un destino, sobre todo para turistas brasileños, por ejemplo Que quieren conocer la nieve la ciudad de Santiago, la capital, la metrópoli, está ubicada muy cerca de la cordillera de los Andes y de la cordillera costanera. Los Andes se ven desde Santiago y usualmente, por estos días, deben verse completamente llenos de nieve. No está pasando. Y esto es importante para la siguiente charla que vamos a tener, porque el invierno que estamos teniendo en este momento en Chile es el más seco en décadas. Eso ha generado que no haya nieve, que no haya lluvias y que la contaminación en la capital chilena esté llegando a niveles realmente alarmantes. En plena Copa América, por eso estamos hablando de Chile, de este país tan querido, de este país hermano para los colombianos. Está con nosotros Guido Manríquez, él es secretario regional ministerial de ambiente de la región metropolitana de la ciudad de Santiago. Señor Manríquez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por, por estar con nosotros hoy en El Radar. ¿A qué obedece primero, hablando históricamente, el hecho de que Santiago de Chile sea considerada una de las ciudades con más alta contaminación de América? ¿Cuál es la configuración topográfica que facilita esa situación?
8: Bueno, eh, primero que nada las características geográficas donde está ubicada nuestra cuenca. Eh, bueno, en el año 1540 y tanto, 41, nuestro fundador Pedro Valdivia fundó la ciudad en un, en un hermoso valle al lado de un río que atraviesa nuestra ciudad, pero es una, es una cuenca que está rodeada de, de, de montañas, por lo tanto, esto hace que la ventilación en estos periodos del año sea muy baja generalmente, y esa ven, poca ventilación asociada a bajas temperaturas digamos, durante esta época de invierno y más encima un fenómeno climático que estamos viviendo, que es la falta y escasez de lluvia, hace que eh, se produzca una contaminación atmosférica producto de lo que, que son el material particulado, digamos, una serie de, de, de contaminantes que hay, digamos que pueden ser lo, los óxidos de nitrógeno los óxidos de compuestos orgánicos orgánico eh, monóxido de carbono y que son productos básicamente de fuentes que son producidas por, eh, por los autos, el transporte, las industrias y eh, el que son la combustión de la leña o sus derivados de, de los calefactores. Y eso en general hace que Santiago en este momento tenga índices altos de contaminación atmosférica, digamos, de material particulado que anda en la atmósfera, que son
3: partículas sólidas y líquidas.
2: ¿Cuáles son las y... consecuencias para la salud de los santiaguinos y ahora de los turistas que están por miles en la ciudad durante la Copa América por cuenta de ese alto nivel de partículas sólidas y de partículas líquidas contaminantes en la atmósfera de la ciudad?
8: Mira, básicamente, eh, yo, yo te, antes que nada quiero contar una cosa que un detalle que este año nosotros subimos el estándar de medición del material particulado o sea, antes lo medíamos, pero este año lo estamos eh, entregando para, eh, digamos, dado eh, que si se produce contaminación por este tipo de material, eh, se, se producen los episodios de alerta ambiental sanitaria. El año pasado nosotros medíamos el material particulado 10, ¿ya? Y que ese material particulado 10 básicamente eh, es producido por las fuentes fijas de la industria y el transporte. Y este año nosotros comenzamos a medir y a provocar alertas ambientales por el material particulado 2,5 micrometros, ¿ya? Y ese material es más, menos, más delgado que un pelo, que un pelo de un cabello humano, entre 25 a 100 veces más delgado que, que, que un cabello humano. Y ese material es el material que de alguna forma ingresa al violo, al pulmón, a la respiración, y, y tiene consecuencias muy delicadas especialmente en los menores de dos años, en los adultos mayores y en los enfermos crónicos. Y produce enfermedades respiratorias, eh, se sabe que esa gente va a producir ciertos tipos de cáncer, cardiopatía, enfermedades pulmonares, de pulmón, y se cree, y hay estudios que dicen que la exposición, digamos, en un periodo, un periodo permanente de, de este material puede producir hasta 4.000 muertes al año. El material particulado 2,5... Es un material muy dañino para
2: la salud. ¿Cuál es la realidad del día de hoy? Bueno, en esta semana que está terminando, porque según dicen los santiaguinos y según dicen los expertos, si estuviera lloviendo, la contaminación eh, disminuiría un poco. Y esa nube densa de smog que se ve en el fondo del bellísimo paisaje de los... Andes y de la costanera, pues no estaría. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿Cuál es la realidad en estos días? ¿Cuál es la realidad frente a la o sea, falta de lluvias? Porque eso eh, complica la situación. El,
8: el material particulado que produce la contaminación atmosférica, eh, como dije, producto de, de la leña, del consumo de leña, de la industria y del transporte de los autos, está en suspensión en este momento a la atmósfera. Hay todo un fenómeno de inversión térmica, digamos, hace que se mantenga mucho en suspensión abajo, digamos, abajo, a niveles bajos de la atmósfera, y que no, han, no se han alcanzado las cantidades de lluvia que, que deberá caer esta época del año, que es época ya de invierno, ese material se, se mantiene en la atmósfera, y mantiene sus niveles de contaminación, y se hace a veces muy fuerte y activo, sobre todo con eh, cuando se activan en el día las industrias, el transporte, y en la noche, digamos, se activan los calefactores para combatir el frío. Y esas son tormentas perfectas, digamos. ¿Mm? Por lo tanto, el hecho de que no llueva hace que todo este material particulado, que ya dije las fuentes que tiene, se mantenga permanentemente en la atmósfera. Y hay días que da dado que hay menos ventilación, hace que los niveles suban eh, sobre ciertos promedios que, que nosotros en ese momento entramos a lo que llamamos periodos de premergencia, que son periodos que aumenta la contaminación y aumenta la cantidad de material dañino
2: que se mantiene en la
8: atmósfera. Sobre todo cuando hay poca ventilación en, en nuestra
2: cuenca, Si pintáramos la escena para los oyentes, podríamos decir que más o menos la ciudad de Santiago está en la parte baja, o mejor dicho, en el piso de una olla, de la que no es fácil que salgan los vapores, o salga el humo, o salga en este caso la contaminación, porque está rodeada completamente de montañas. ¿Eso es así, verdad? Correcto.
8: Mira, cuando comenzó Santiago a ser una ciudad, digamos, de alta contaminación atmosférica, han salido muchas teorías. Una vez era, digamos, dinamitar algunas montañas para producir medio mayor, mayor ventilación. Pero nosotros actualmente estamos trabajando en un plan preventivo de la descontaminación atmosférica, que es un plan mucho más moderno y que trae un conjunto de medidas, digamos, eh, mucho más eh, en términos de, por ejemplo, transporte. ...de ponerse a normas de, a nivel de Europa, mayor uso de bicicleta, mayores filtros a la industria... ...queremos llegar en algún momento de tiempo, de aquí a cinco años más o menos, puede ser un poco más... A, ...a terminar con lo que son la calefacción a línea, a leña, digamos, ocupar, ocupar fuentes energéticas como electricidad, energía fotovoltaica... porque Santiago no puede seguir de la misma forma, sino va a producir muchas enfermedades en el largo plazo. Nosotros tenemos que aprender a vivir en la cuenca que vivimos, posiblemente van a venir muchos años secos por el cambio climático, y Santiago lo invierno va a seguir siendo una eh, región con poca ventilación en el invierno. Por lo tanto, por una parte tenemos que tener nuevas tecnologías, tanto en, en, en los lubricantes, energía eléctrica, nuevas tecnologías de filtro, pero lo más importante que nosotros estamos pensando también es la educación ambiental que tenemos que ir generando, eh, de manera que sepamos cuidar nuestro ambiente, dada que hay ciertas condiciones geográficas y, y climatológicas que no van a cambiar en el mediano y largo plazo.
2: Señor Manríquez, gracias y esperamos que todos estemos cuidándonos la salud frente a la condición ambiental de la ciudad de Santiago
8: Ok, muchas gracias, Saludo a Colombia, muchas gracias